0: Eh bien, bonjour chers auditeurs euh, des Cahiers de l'Histoire. Eh bien, aujourd'hui, je vous amène euh, au Brésil pour vous parler, effectivement, de l'histoire de ce pays euh, qui, au-delà des clichés euh, qui représentent un pays riche d'une histoire fortement influencée par la colonisation portugaise, eh bien, dispose d'importantes ressources naturelles Le Brésil a connu aussi une forte croissance économique au siècle précédent comme un accroissement des inégalités sociales. L'organisation des Jeux Olympiques en 2016 devait consacrer l'émergence de ce pays sur la scène mondiale, mais ceci a été complètement terni par une grave crise politique et environnementale, sans compter... Le Covid-19 qui fait des ravages dans ce pays qui n'est pas vraiment vraiment aidé par le gouvernement en place. Alors, parlons d'abord du Brésil en tant que colonie portugaise. Eh bien, le navigateur espagnol Pinzon fut le premier explorateur européen à atteindre le Brésil après une traversée transatlantique et il touche à terre, euh, je dirais, près du site de l'actuel récifé. Et ce fut le 26 janvier 1500. Cependant, en vertu des décisions du traité de Tortesilias, euh, six ans auparavant, qui modifiait la ligne de partage instaurée en 1493 par le pape Alexandre VI pour délimiter les empires portugais et espagnols, eh bien, le nouveau territoire fut attribué au Portugal, tout simplement parce qu'il se situait à l'ouest de cette ligne. En avril 1500, le navigateur portugais Pedro Alvarez Cabral eh bien, atteignit lui aussi les côtes brésiliennes. Et il proclama cette fois-ci officiellement la région qui, en tant que possession du Portugal. Et le territoire fut nommé en premier lieu Terra da Veracruz, c'est-à-dire la terre de la vraie croix. Une année après, en 1501, eh bien, le navigateur italien Amerigo Vespucci mena une expédition sur ce nouveau territoire à l'instigation du gouvernement portugais. Et euh, autour... Au cours de ses explorations, eh bien, Vespucci reconnut et baptisa nombre de caps et de baies, dont celle fameuse de Rio de Janeiro. Il revint au Portugal avec du brésilais. Alors, le brésilais, eh bien, c'est du bois de Pernambouc qui fournit une teinture rouge. Et la Terra da Veracruz prit à partir de cette date le nom de Brésil. En 1530, Le roi du Portugal, qui s'appelait Jean III le Pieux, entreprit un programme de colonisation systématique du Brésil. Alors recourant à l'esclavage, les Portugais assirent leur richesse sur la culture de la canne à sucre et l'extraction de l'or et du diamant. D'un autre côté, la France, intéressée par ce nouveau territoire, tenta de s'en emparer. Alors les fréquentes incursions françaises et la menace qu'elles constituaient pour cette possession de la couronne portugaise eh bien, incitèrent finalement le roi Jean à placer le Brésil sous l'autorité d'un gouverneur général. Alors le premier, qui fut Tomé de Souza, arriva au Brésil en 1549 y mit sur pied un gouvernement central dont la capitale fut fixée dans la nouvelle cité de Salvador de Bahia Et là, il réforma complètement l'administration et la justice. Alors, pour protéger le pays de la menace française, il établit un système de défense côtière et l'importation de nombreux esclaves africains permit de pallier la pénurie de main-d'œuvre locale. Et c'est durant cette période, en 1554 exactement, que fut fondée au sud du pays la ville de Sao Paulo. Alors, une année après en 1555, eh bien les Français sous la conduite de Nicolas Durand de Villegagnon, eh bien tentèrent de s'installer en établissant une colonie sur les rives de la baie de Rio de Janeiro. En 1560, les Portugais détruisirent cette colonie et créèrent en 1567 eh bien la cité de Rio de Janeiro. Alors les Français chassés, le Brésil devra résister encore à de fréquentes agressions anglaises et hollandaises jusqu'au milieu du XVIIe siècle. En 1580, Philippe II, roi d'Espagne, hérite de la couronne du Portugal. Cette période d'union des deux royaumes jusqu'en 1640 est marquée par de fréquentes agressions anglaises et hollandaises contre le Brésil. Ainsi, en 1624, une flottille hollandaise s'empare de Bahia. Mais l'année suivante, la ville est reprise par une armée composée d'Espagnols, de Portugais et d'Indiens. Les Hollandais reprennent leur attaque en 1630. Et à cette occasion, une expédition subventionnée par la compagnie hollandaise des Indes occidentales prend Pernambuco, l'actuel récifé. Et puis également Olinda. Alors les territoires compris entre l'île de Manarao et la zone en aval du São Francisco tombent aussi aux mains des Hollandais. Alors sous la compétente autorité de Jean-Maurice de Nassau Siegen, La partie du Brésil occupée par les Hollandais prospère durant plusieurs années. Mais en 1644, Nassau-Siegen démissionne pour protester contre l'exploitation menée par la compagnie hollandaise des Indes occidentales. Et peu après son départ, les colons portugais, soutenus par le Portugal, redevenus indépendants de l'Espagne en 1640, se rebellent contre le pouvoir hollandais et en 1654, au bout de dix années de lutte, eh bien, les Pays-Bas capitulent, et en 1661, ils renoncent officiellement à leurs revendications territoriales sur le Brésil. Alors, l'expansion portugaise au Brésil se poursuit néanmoins vers l'intérieur des terres, conduite entre autres par des missionnaires jésuites, qui progressent en Amazonie et établissent des missions. Sous le règne du roi Joseph Ier du Portugal, eh bien, le Brésil connut de nombreuses réformes à l'instigation du marquis de Pombalé, secrétaire aux affaires étrangères et à la guerre, puis premier ministre. Les esclaves indiens furent affranchis. Ah, ça, c'était une très bonne chance. L'immigration encouragée et les impôts réduits. Pombal atténua le poids du monopole royal sur le commerce international et de la vice-royauté. Il centralisa aussi l'appareil gouvernemental brésilien dont le siège fut transféré de Bahia à Rio de Janeiro en 1763. Trois ans auparavant, en 1760, à l'exemple de ce qu'il avait déjà fait en 1759 au Portugal, Pombal expulsa les jésuites du Brésil. La raison officielle fut le mécontentement populaire suscité par l'influence jésuite chez les Indiens et leur poids grandissant dans l'économie. Alors on va se diriger gentiment vers l'indépendance. Alors il faut savoir que les guerres napoléoniennes euh, infléchirent profondément le cours de l'histoire brésilienne. Et oui, parce qu'en 1807, eh bien, Napoléon envahit la péninsule ibérique, c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal, contraignant la monarchie portugaise à s'installer au Brésil. Alors Des réformes furent mises en œuvre, dont la suppression des restrictions commerciales, l'instauration de mesures en faveur de l'agriculture et de l'industrie et la création d'établissements d'enseignement supérieur. Néanmoins, la corruption et l'incompétence affectaient le gouvernement royal qui perdit rapidement du crédit auprès d'une population gagnée par les idées de la Révolution française. Alors, en 1822, eh bien... Le régent du Portugal, Dom Pedro, rompt avec la métropole en convoquant une assemblée constituante et en proclamant, eh bien, l'indépendance du Brésil, dont il devient empereur sous le nom de Pierre Ier. Alors, le Brésil est alors soumis à l'autorité d'un régime marqué par de fréquents soulèvements et révoltes en province. Vers la fin de cette décennie, se développe un mouvement populaire en faveur du jeune Pierre II, destiné à le mettre effectivement à la tête du gouvernement. Pierre II se révéla un des monarques les plus compétents de son époque. Et sous son règne, eh bien, qui dura presque 50 ans, eh bien, les croissances économiques et démographiques du pays furent exceptionnelles. La production nationale fut multipliée par dix, et le pays commença à se doter d'un réseau ferroviaire. Pierre II doit cependant affronter l'hostilité d'une partie du clergé envers sa politique, ainsi que l'infidélité cachée de nombreux officiers et la montée du sentiment républicain dans l'opinion publique. Alors, à partir de cet instant, le Brésil devient un État fédéral avec la révolution de 1888 qui est provoquée par l'hostilité des grands propriétaires à la décision de l'empereur Pierre II d'abolir l'esclavage. Alors, longtemps contrôlé par cette oligarchie de coronels, dont la culture du café assure la puissance, le pays est affecté par la crise économique des des années 30 qui favorise l'élection de Getulio Vargas. Nous sommes en 1930. Et Vargas entreprit dans un premier temps de nombreuses réformes, notamment le droit de vote des femmes, la sécurité sociale pour les travailleurs et l'élection du président par le Congrès, avant avant de céder à la tentation autoritaire instaurant un régime fortement inspiré du fascisme. L'estado novo, les partis politiques furent interdits, la presse et la correspondance furent soumises à une étroite censure. Pendant la seconde guerre mondiale, le Brésil se range néanmoins du côté des alliés. Sa contribution au conflit fut avant tout économique. Un vaste programme d'expansion industrielle permit d'augmenter la production de caoutchouc et des autres matériels de guerre vitaux. Et alors, après la Seconde Guerre mondiale, le Brésil connut une longue période d'instabilité politique rythmée par les coups d'État militaires. La politique moderniste du président de Oliveira, entre 1956 et 1960, permet la mise en valeur de l'intérieur du pays autour d'une nouvelle capitale Brasilia. Alors, les projets de réforme agraire de son successeur, le président Goulard, suscite l'opposition de l'armée qui prend le pouvoir, instaurant l'état d'exception en 1964. L'incapacité des régimes militaires successifs à enrayer la dégradation de l'économie eh bien, provoque le retour au régime civil avec l'élection du président José Sarné en 1985, dont la lutte contre l'inflation est toutefois un échec. Alors, la destitution en 1992 pour corruption de son successeur, Fernando Collor de Melo, propriétaire de la principale chaîne de télévision brésilienne, remplacé par Itamar Franco, puis par Fernando Henrique Cardoso en 1994, et le vote en faveur du système républicain au référendum de 1993, prouve la maturité politique d'un pays encore confronté au poids de sa dette extérieure et à la permanence des inégalités sociales. Et c'est dans ce contexte qu'a été porté au pouvoir, en 2002, le premier président socialiste du Brésil, Lula da Silva, figure emblématique de la gauche syndicale brésilienne. Sa victoire suscite en effet de grands espoirs de changement au sein de la population. Alors, contraint de mener une politique de stabilité économique afin de satisfaire les milieux financiers, tout en s'efforçant de répondre aux attentes sociales de la population, Lula propose un pacte social visant à réunir tous les acteurs de la société et à aboutir eh bien, euh, à un consensus sur les réformes à mener, notamment la réforme fiscale et la réforme agraire. Alors, après les ennuis politiques et judiciaires de Lula, eh bien Dilma Rousseff, qui lui a succédé, est confrontée à une explosion de la criminalité et des soupçons de corruption. Alors sa destitution en 2016, euh, au terme d'un procé- d'une procédure controversée, eh bien ouvre la voie à l'élection en 2018 de Bolsa- Bolsonaro, un, popula- un populiste classé à l'extrême droite et nostalgique de la dictature militaire. Alors, sous son régime actuel, Eh bien, les inégalités sociales se sont aggravées. Euh, Surtout, euh, cet homme pratiquement incompétent euh, a déterminé que la pandémie de Covid-19 n'était qu'une simple grippe et il n'a absolument pas agi en conséquence pour protéger sa population. Et puis au niveau environnemental, il faut préciser que l'Amazonie s'est rétrécie de manière spectaculaire avec euh, les incendies de forêt qui permettent qui permettent (rire) aux propriétaires fonciers euh, de cultiver la canne à sucre, le maïs, le colza, euh, le soja, je veux dire, etc., etc. Bien, nous en sommes là. Actuellement en 2021. Et euh, nous attendons, je crois, l'année prochaine pour voir de nouvelles élections au Brésil. Eh bien, sur ce, chers auditeurs, si vous désirez avoir euh, quelques euh, renseignements supplémentaires, et vous pouvez en avoir plein, plein, plein sur euh, euh, Internet, eh bien, je vous. Je vous, effectivement, je vous appuie pour consultez tous les sites qui vous intéresseront et dont moi-même, je me suis inspiré. Eh bien, chers auditeurs, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission des Cahiers de l'Histoire. Merci de votre écoute, à bientôt. Au revoir.